1: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 32e épisode, je reçois Mélanie, qui après avoir travaillé plus de 10 ans dans le marketing digital, a créé la société Nasama pour proposer un accompagnement à la parentalité à la fois à travers l'organisation de cercles de femmes, mais également d'ateliers de portage, de bébés signes ou de bébé yoga. Elle est également très active dans l'association Supermaman France, qui propose de mettre en relation des femmes venant d'accoucher, avec des femmes ayant envie de proposer leur aide pour confectionner un repas et partager un moment avec ses mamans. Dans cet épisode, Mélanie nous explique ce que représente la sororité dans la maternité et pourquoi elle prend de plus en plus de place dans notre société. Nous discutons ensemble du paradoxe du fait de se sentir seul, sans pour autant avoir envie d'être entouré de personnes autour de nous qui ne partagent pas ou plus les mêmes valeurs autour de la parentalité et de la nécessité de créer un nouveau cercle. Elle nous détaille les moyens à notre disposition pour rencontrer de nouvelles personnes pendant la grossesse, mais également comment adapter nos comportements pour mieux accompagner nos amis et nos familles lorsqu'ils deviennent parents. Enfin, elle évoque la place du père et du deuxième parent encore trop souvent oubliés. Dans cet épisode, Mélanie évoque l'épisode 27 avec Amandine sur le quatrième trimestre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ajoutez-le à votre liste d'écoute. Elle évoque également Ophélie Bourgeois qui tient le compte Instagram Garde tes conseils et qui est l'autrice d'un livre du même nom et d'un second ouvrage nommé Culpabilité ta mère. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélanie Bonjour Charline Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Ben merci
2: à toi, je suis vraiment ravie euh, d'être là.
1: Avec toi, on va parler de sororité, mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, euh, ta société actuelle, tes projets euh...
2: Bien sûr Alors, euh, je suis Mélanie, je suis maman de trois enfants qui ont 8 ans, 6 ans et 2 ans. Euh, J'ai travaillé plus de 10 ans en agence de com' dans le marketing digital, et j'ai décidé de changer de profession il y a deux ans. Il faut savoir que j'ai passé mes grossesses dans des lieux différents, dans des pays différents, et que bah, chaque matrescence m'a amenée à me poser des questions sur ce que je voulais faire, les valeurs que je voulais transmettre. Je me suis sentie seule à la naissance de, de mes enfants, sans forcément savoir où aller, où trouver d'autres mamans, comment rencontrer du monde, voilà, comment se créer son réseau. Et donc, j'ai lancé Nasama pour venir en soutien aux jeunes parents de ma région, près de Genève, euh, pour créer une communauté bienveillante. J'y propose des ateliers euh, dès la fin de grossesse avec euh, des cercles futurs et jeunes mamans. Euh, je propose des ateliers de portage physiologique, des ateliers euh, signes associés à la parole, euh, bébé signe, mmh. et aussi des ateliers euh, bébé yoga. Et euh, mon objectif, c'est d'accompagner les, les parents, les mamans en particulier, mais les parents dans leur rôle pour qu'ils puissent tisser un lien fort avec leur bébé et trouver un lieu euh, soutenant et, et chaleureux et surtout non jugeant. Je suis également active dans l'association des Supermamans en France. C'est une association qui vient en soutien aux parents venant d'avoir un enfant et en organisant des, des bichonnages. Et donc, je suis maman contact de l'un. Et je fais également partie de l'équipe qui anime le compte Instagram.
1: Ok. Ben, on reparlera de l'association tout à l'heure parce que j'ai quelques questions et je pense que ça peut intéresser les mamans. J'ai deux questions qui me sont venues pendant ta présentation. La première, c'est euh, où est-ce que tu as eu tes grossesses Parce que je trouve ça intéressant d'avoir un retour d'expérience de comment ça se passe ailleurs.
2: Alors, euh, ma, mon premier enfant, mon premier garçon est né au Canada, à Toronto. On, on y habitait avec mon mari à l'époque. Mm -hmm. euh, donc là, j'ai vraiment découvert ce que c'était... Euh, j'avais la vision française d'une grossesse et j'ai découvert beaucoup de, beaucoup de choses. Le Canada est, je vais appeler, plus avancé que nous en termes de, de communauté et de sororité, je trouve, autour de la, autour de la parentalité. Euh, ma deuxième grossesse, je l'ai faite en France, à Grenoble, mais on venait juste d'arriver dans la région et je ne connaissais personne. Et la dernière, Ma dernière grossesse, je l'ai faite dans la région où j'habite actuellement. Donc là, j'avais un, un tissu euh, social un peu, plus, un peu plus développé, on va dire.
1: OK. Et Nasama, ça vient d'où Est-ce que ça a une signification Oui.
2: Alors en fait, c'est parce que euh, ce, mes, mes enfants s'appellent Nathan, Samuel et Maxine. D'accord. Qu Quand je me suis lancée là-dedans et que je cherchais un nom, euh, je me suis dit que sans, sans eux, sans devenir maman, je ne serais jamais arrivée là. Et, euh, et c'est vraiment le... Le, le cheminement au fur et à mesure et puis ma dernière grossesse qui m'a un peu boostée et, et lancée donc voilà.
1: et est-ce que le fait d'avoir eu des grossesses à, à l'étranger et du coup d'avoir vu d'autres choses, c'est ça qui t'a aussi donné envie de proposer quelque chose en France oui clairement,
2: parce que euh, quand je suis arrivée euh, pour ma deuxième grossesse en France je pense que c'est celle que j'ai le moins bien vécue en termes de soutien euh, parce que euh, je, on venait d'arriver dans la région on connaissait personne. Bon, La famille était forcément plus proche qu'au Canada, ça c'est sûr. Mais en même temps, ils étaient quand même à une certaine distance qui ne leur permettait pas de venir euh, euh, immédiatement pour une heure, etc. Ça faisait comme au Canada où il a fallu qu'on planifie euh, leur, euh, leur visite. Donc j'ai vraiment eu un. Enfin voilà, il y a eu un, un, un peu un, une découverte à ce moment-là. Et c'est vrai que le Canada s'est vraiment bien passé parce que là-bas, ils ont une vision. Euh, beaucoup plus, euh, je ne sais même pas comment l'appeler en fait, mais ils sont plus euh, famille on va dire, déjà en tant que maman tu pourrais prendre un congé maternité de un an le papa peut prendre aussi un congé parental euh, enfin, il peut, on peut se partager entre la maman et le papa un congé parental mais, euh, et les papas le font mm -hmm. Euh, au Canada, il euh, y a énormément de, de choses et d'activités qui sont, qui sont proposées pour te permettre de rencontrer justement d'autres mamans avant que tu aies accouché pour que tu aies ton réseau et que tu puisses après euh, échanger et discuter et faire ce partage euh, de connaissances.
1: Ok, bah, c'est super intéressant à savoir. C'est un peu, euh, l'image que j'en ai, c'est un peu les films américains tu sais, où on voit ses mamans. Euh, qui euh, après la naissance de leur enfant euh, se retrouvent dans des cercles de parole euh, tout assises avec leur bébé euh, euh, et, et ça me donne vraiment cette image là est-ce que nous on a très peu pour l'instant en tout cas en France en tout cas c'est pas institutionnalisé quoi alors que là-bas on a l'impression que c'est vraiment institutionnalisé de participer à ce genre de choses ouais. Ah, mais clairement, j'ai fait,
2: fait ma préparation à l'accouchement avec, on va dire, le, le, le réseau médical là-bas. Donc, on a fait les, je ne sais plus, cinq ou six rencontres. Là, c'était en, en couple et en collectivité, donc avec, avec d'autres futurs parents. Mais en plus de ça, moi, j'avais choisi de faire de l'aquagym, pour, spécialement pour femmes enceintes. Parce que euh, mon fils est né fin décembre, donc il euh, y a eu de septembre à décembre je ne faisais, faisais plus beaucoup de sport, enfin j'étais plus très active, donc je voulais reprendre mm -hmm. ça. Et en fait, ces, ces cours-là étaient spécifiques pour les femmes enceintes avec trois quarts d'heure de discussion au départ et une heure dans l'eau. Et, et franchement, c'était fantastique. C'est là où j'ai rencontré euh, les mamans qui m'ont suivie, puisque quand on commence l'aquagym à ce moment-là, c'est enfin, un peu tout le temps, mais là, il y avait vraiment beaucoup de, en fin de grossesse. Et donc, on s'est retrouvés à six mamans entre, euh, à deux mois d'écart sur les naissances. Et donc, on s'est retrouvés après. Euh, on se faisait des, des cafés papotes ou euh, des poussettes papotes, enfin, etc. Et c'était vraiment chouette parce que j'ai réussi à créer ce lien au départ, en fait. Même en étant oui. euh, une expat euh, entre guillemets, euh, même si ça faisait 3-4 ans qu'on y était. Euh, et en France, je n'ai pas retrouvé ça, tu vois. Je n'ai pas réussi à retrouver de lieu. Je voulais refaire faire aquajime. Alors, ça n'existait qu'avec la sage-femme, dans un truc de kiné, avec euh, une fois de temps en temps une autre maman. Enfin, vraiment pas, pas l'idéal pour créer du lien.
1: Oui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la sororité et en particulier, qu'est-ce qu'on entend par sororité dans la parentalité Alors, la sororité,
2: c'est euh, le fait de se, euh, de se retrouver euh, entre femmes de tout âge, de toute culture il y a vraiment une, une mise à égalité, puisqu'on ne va pas avoir de, de comparaison, d'évaluation de, entre, entre chacune, on est vraiment à égalité. Et ça, ça permet de, de favoriser les conversations respectueuses. Ça permet de favoriser justement l'échange et ça permet de, de favoriser l'entraide. Donc la, la sororité, c'est le fait voilà, de, de, se, de se retrouver et vraiment de se créer un soutien, un soutien entier euh, bienveillant et, euh, et non-jugeant. Je pense que ce sont deux mots que je vais dire euh, très souvent euh, pendant toute notre, euh, toute notre discussion, parce que pour moi, c'est vraiment la base de, de, de la sororité. Dans la parentalité, euh, je dirais que euh, bah, c'est le, le fait de se soutenir entre parents. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la naissance d'un enfant, on se sent seul. Euh, déjà, on a appris, on est parent dès que le bébé arrive. C'est-à-dire qu'il sort du ventre de sa mère et hop, on est parent sauf qu'en qu en fait, ça ne marche pas comme ça, ça s'apprend d'être parent, euh, ce n'est pas quelque chose d'inné, en plus, comme on n'a plus, euh, plus ce partage euh, de connaissances comme pouvait y avoir avant, dans le temps où les femmes se réunissaient, etc., et se faisaient leur, euh, leur groupe, on, on, est vraiment, euh, on est vraiment sûr, euh, voilà, quand le bébé arrive, et ben on va faire tout un apprentissage, l'enfant va se développer pour devenir un adulte, et puis bah nous, on va le suivre et on va se développer en tant que, tant que parent. Et ce qu'on voit aussi, enfin c'est un constat, c'est que on est énormément suivi pendant notre grossesse. On, on a, je sais plus, tous les, au moins tous les rendez-vous mensuels, plus les échographies, plus voilà, les, les préparations à l'accouchement. Et puis, on, on passe 3-4 jours à la maternité, et puis après, si on a deux visites qui suivent, pour vérifier que le bébé va bien, on vérifie, on parle un peu de, à la maman, mais je veux dire, c'est surtout pour le bébé, Et eh ben, on est un peu euh, livré à nous-mêmes et euh, on doit se débrouiller. Euh, moi, j'entends beaucoup euh, parce que ça fait euh, j'échange pas mal avec les mamans, et, et moi, la première, j'ai déjà dit, personne ne m'a jamais prévenu. Personne m'a dit que j'allais euh, traverser euh, toutes ces émotions euh, psychologiques, que j'allais avoir ces changements et bouleversements euh, hormonaux, que j'allais me sentir seule avec mon bébé. Enfin, Moi, je croyais que c'était euh, facile d'être maman. Finalement, on s'aperçoit que même le corps médical en fait, ne nous a pas vraiment préparés à, à ça. Et, et là, c'est vrai que je parle en tant que maman pr principalement, mais en tant que papa, il euh, y a aussi énormément à, à dire puisqu'ils sont un peu mis, euh, mis à l'écart.
1: Ils sont encore moins préparés que nous.
2: Bah, c'est clair. Donc pour moi, la sororité dans la parentalité, c'est le fait de se soutenir entre parents, mais pour partager notre expérience de manière euh, authentique. Parce mmh. qu'on voit aussi avec les réseaux sociaux, le tout va bien, la maison elle est nickel, les enfants c'est des anges, ils ne font jamais le foutoir, ils font des super activités manuelles, etc. En fait, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a forcément des pétages de plomb, il y a forcément des cris, il y a forcément des... Voilà, des... on traverse tous des... La vie, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Le fait de se soutenir de manière authentique et bienveillante, ça permet justement de pouvoir mieux appréhender notre parentalité et de, de, de pouvoir bah, peut-être déculpabiliser, en fait, tout simplement sur, sur ce qui se passe. Oui. J'ai écouté l'épisode d'Amandine qui, euh, qui parle du quatrième trimestre et elle disait à mm juste -hmm. titre, tu sais que bah déjà, on n'a plus notre entourage comme avant. On a plus, oui. euh, voilà, on en parlait déjà euh, avec moi qui ai vécu à l'étranger, etc. Mais c'est vrai qu'on euh, est beaucoup à ne plus habiter à, à côté de nos parents, à côté de nos familles et donc, et donc avec des distances qui limitent énormément l'aide que le, notre entourage pourrait apporter. Donc, cette sororité permet en fait de retrouver ça qu'on a plu.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue dans la manière d'éduquer nos enfants qui fait qu'on s'éloigne un peu aussi de nos parents et de nos grands-parents et des conseils qu'ils pourraient nous donner parce qu'effectivement, souvent, on entend, euh, ben en fait, euh, moi, j'ai plus envie euh, de recevoir euh, ma grand-mère euh, quand je sors de la maternité parce qu'elle euh, ben va m'expliquer qu'il faut que je laisse pleurer mon bébé et que j'ai pas envie de laisser pleurer mon bébé. Et donc, c'est plus simple pour moi de ne pas l'avoir. Est-ce que ça crée pas aussi euh, de la distance quelque part Alors, je ne sais pas si ça
2: crée de la distance.
1: Mais, mais clairement,
2: c'est euh, quelque chose que on do, enfin, auquel on doit réfléchir et, euh, et savoir comment, comment on l'aborde, ça, c'est sûr. Et ce n'est pas que lié au, à la génération. Là. Je ne sais pas si tu suis euh, le conte d'Ophélie euh, Garde tes conseils. Oui. Il y a des fois, je vois des trucs hallucinants d'une copine. Enfin, je veux dire, on est quand même dans des générations euh, très proches. Et des fois, c'est quand même hallucinant ce qui est, ce qui est partagé. Donc, euh, donc je ne sais pas si ça, si ça éloigne, mais clairement... Dans la sororité, je pense, ce ne sont pas les personnes vers qui on va se tourner. C'est vrai que je trouve ça hyper
1: paradoxal. Euh, J'ai l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup du fait qu'on euh, a besoin d'être entouré, on a besoin euh, de sororité, justement, on a besoin de tout ça. Et je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, de se, de se dire, ben, en fait, euh, les gens qu'on a autour de nous, qui sont potentiellement nos amis, qui sont potentiellement... Euh, tu le disais, ce n'est pas forcément des, générations, des écarts de génération. Ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être... Euh, nos médecins qui nous suivent au quotidien et que ces gens-là, en fait, euh, on ne reçoit pas euh, ce qu'on attend à ce moment-là. Et du coup, on cherche ça ailleurs et on se dit, ben, je suis très seule, mais en même temps, les gens qui sont autour de moi, ce ben, c'est pas forcément ceux vers qui j'ai envie de me tourner. Non. Et tout ça, je trouve ça très paradoxal et je trouve que c'est un équilibre qui est difficile à trouver, en tout cas, de plus en plus. Oui, parce que... Euh... Il faut qu'on arrive à partager
2: notre opinion ou nos, nos besoins sans vexer euh, notre entourage. Et en même temps, euh, si c'est à nous de nous adapter, c'est quand même pas cool. Quoi. Donc c'est vrai que tu as raison, c'est un équilibre qui n'est pas évident. Le, là, j'avais des, des mamans qui, euh, qui allaient accoucher, avec qui je discutais. Et, euh, elles me disaient Oh, euh, bon, on, est en, on est en confinement, donc ça aide sur le. Mm -hmm. Euh, sur, euh, sur les excuses, etc., mais qui disait Ah, bah, euh, moi, euh, ma famille voulait venir tout de suite, mais bon, comme on est confiné, euh, elle pourra venir que dans trois semaines. Et donc, je lui demande comment elle se sent par rapport à ça. Et là-dessus, elle me dit euh, bah, En fait, ça me va bien parce que euh, je ne me voyais pas euh, les gérer, eux, plus le bébé en sortant de la maternité. Et je lui fais bah, Pourquoi enfin pourquoi euh, les gérer Elle me fait Ah, bah, parce qu'ils seraient venus en mode euh, invité. Mmh. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à trouver euh, les bonnes personnes ou à leur dire ce qu'on attend, ce qu'on attend d'elles.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est difficile aussi de pas l'exprimer euh, parce que parce que c'est normal en fait que la famille elle ait envie de venir voir euh, la maman, qu'elle ait envie de venir voir le bébé et ils savent pas forcément comment s'y prendre. Je pense qu'on a encore aussi cette vision. Et moi, la première, hein, le nombre de fois où je l'ai
2: fait, euh, on va dire, huit ans en arrière, quand mes, mes copines ont commencé à avoir des enfants, à, à venir chez les parents. Alors, je ne restais jamais très longtemps, parce que ça, je, voilà, ça, je le savais, mais je, je, je venais, je ne venais pas forcément les mains dans les poches, mais plutôt avec un cadeau pour l'enfant le, pour ou pour la maman. Mais je ne venais pas avec un repas. Et je repartais, j'aidais à ranger rapidement, mais je, disons que je n'avais rien fait d'utile dans la maison. Et maintenant seulement, mmh. je me rends compte qu'en fait il aurait fallu que je vienne avec un repas tout prêt pour la famille, qui mange pas avec moi, toi, qui mange le soir après ou peu importe, euh, et que euh, j'aurais dû proposer, euh, bah, je ne sais pas, un, de faire un petit brin de vaisselle ou euh, de, euh, de lui étendre sa lessive ou quelque chose. Ça déjà, je pense qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on est parent.
1: Moi, je crois aussi beaucoup que, même si, même si on est prévenu, je crois que dans tous les cas, on ne se rend jamais compte, tant qu'on ne l'a pas vécu, de ce que ça va être. C'est-à-dire que je crois que pour une première grossesse, même si on nous dit euh, ça ne va pas être tous les jours facile, euh, ça va être compliqué, vous allez être fatigué, il va falloir prendre soin de vous quand vous pourrez, etc. Je crois que tant qu'on n'y est pas dedans, concrètement, on ne se rend pas compte du tsunami que ça va être et de à quel point c'était important qu'on nous ait dit ça et, et de ce que ça voulait dire. Quoi. Mais est-ce
2: que tu ne crois pas que c'est aussi parce que euh, la manière dont les gens nous en parlent de ça, c'est pas que ce n'est pas bienveillant, mais on a l'impression que c'est... Euh... C'est un peu autoritaire, enfin, tu vois, c'est...
1: Je ne sais pas, je crois que surtout, il aussi l'idée que quand on est dans une grossesse qui se passe bien, s'imaginer qu'après, ça ne va pas être super bien tout le temps, c'est difficile, on n'a pas forcément envie de l'entendre en fait. On a envie de profiter de notre grossesse qui se passe bien et de s'imaginer qu'on va avoir un accouchement génial et qu'après, on aura un bébé qui va dormir et que ça ne va pas être compliqué. Et on n'a pas forcément envie de se projeter dans le fait que ça va être compliqué. Et donc, je crois qu'on a aussi une tendance naturelle à l'écouter, mais pas à l'entendre. C'est-à-dire, OK, bon, ben, elle me raconte que c'est dur, mais en fait, elle doit en rajouter. Ce n'est pas vraiment vrai. Ça ne va pas se passer comme ça. Ou chez moi, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, tu as raison. On l'appréhende toutes de manière différente et puis on le
2: ressent aussi de, de manière différente. Donc, euh...
1: donc, du coup, on a compris que quand même, c'était important d'avoir une communauté bienveillante autour de soi. Comment on crée ça Alors, de ce que j'en ai compris de tes explications, c'est bien aussi de l'avoir créé avant d'accoucher pour qu'au moment où on accouche, elle soit déjà là, parce que c'est difficile de la créer à ce moment-là puisqu'on a clairement autre chose à faire. Comment on fait pour euh, se créer euh, cette communauté-là pendant notre grossesse Qu'est-ce qu'on a à notre disposition Sans
2: vouloir être négatif, c'est vrai que ce n'est pas simple en France. De mon expérience au Canada, où, où je l'ai en étant maman pour la première fois au Canada, ça m'a paru facile. Mm -hmm. Maintenant, je pense que ça, ça émerge de plus en plus. On tend quand même vers... Euh, une disponibilité de service beaucoup plus importante maintenant. Voilà. Donc il faut se tourner vers soit des accompagnantes en parentalité comme ce que je fais. Euh, il y a des doulas aussi qui accompagnent pendant toute la grossesse et qui, qui organisent des rencontres avec d'autres mamans ou qui peuvent avoir ce réseau justement de, de, de femmes enceintes autour d'elles. Il y a les associations comme les Super Mamans. Elles permettent bah, de, de rencontrer des mamans autour de nous, des mamans qui sont qui ont déjà éventuellement cette expérience de maman, donc avec qui on peut discuter, euh, discuter de, de nos craintes, de nos peurs ou de, de nos questions. Moi, je sais que je, je me suis beaucoup tournée sur Facebook où on retrouve des groupes de mamans. Alors, il y a maman euh, de telle région, euh, maman de telle ville, etc. Et donc, ça permet de, de se rencontrer. J'en ai vu beaucoup euh, avant le, le confinement qui disaient, ah, bah, j'accouche telle date, qui est dispo avant pour se rencontrer, etc. Et c'est vrai que ça, ça permet, de, ça permet de tisser du lien et de,
1: et de, de se voir. J'ai vu passer quelques Blessing Ways, J'en ai pas vu beaucoup, mais est-ce que de faire, alors peut-être tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ce que c'est, d'après ce que j'en ai compris, c'est une réunion avec ses amis, euh, organisée par une accompagnante en périnatalité ou par une doula ou par qui on veut, par soi-même. ça. Peut. Et avec ses amis, est-ce que ça peut être euh, l'occasion de partager justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer de, à ce moment-là, alors qu'on est enceinte euh, et qu'on célèbre la femme enceinte, euh, comment ces gens-là vont pouvoir être utiles à, en étant présents après la, après la naissance oui, tu
2: as complètement raison. Alors, je ne suis pas une experte en, en Blessing Ways, mais euh, le Blessing way à la base, en fait, c'est un rite de, de passage. Euh, c'est une, une tradition euh, navajo, il me semble, qui consiste en fait à bénir des personnes en période de transition. Donc, ça pourrait être n'importe quelle transition, la jeune fille qui devient femme, la, donc dans notre cas, la femme qui devient mère, etc. Euh, et donc, les, les Blessing Ways, euh, elles sont quand même généralement organisées par des doulas, parce qu'il y a un, un côté un peu spirituel euh, qui rentre en compte pour célébrer euh, le féminin et la femme, et, 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 euh, et, etc. Et on peut les considérer de euh, nos jours un peu comme... Euh, euh, je dirais une version un peu moins matérialiste qu'une baby shower enfin, voilà, c'est un peu l'autre pendant de, de la baby shower et c'est vrai que tu as raison avec cette cérémonie on va venir montrer à la maman qu'elle a autour d'elle un, un cercle sur lequel elle peut compter que euh, euh, si elle se sent euh, seule surtout avec la période du, du postpartum euh, ben que justement elle va se sentir, euh, se sentir bien, bien entourée euh, bien soutenue, bien accompagnée et le plus important, en confiance pour oser demander de l'aide. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce n'est pas toujours facile de, de demander de, de l'aide.
1: Oui, ou de l'accepter même quand on la propose. Des fois, on est un peu gêné quand il y a quelqu'un qui vient chez nous et qui nous dit « Tu veux que je te fasse la vaisselle ?» C'est vrai.
2: Non, mais tu as raison, mais ça, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude. Enfin, on n'a pas eu l'habitude de ce soutien. Et en fait, il faut qu'on réapprenne ce que c'est que la sororité et qu'on réapprenne à l'accepter. Je pense qu'on a, oui. a eu un peu une, une déconnexion euh, autour, de, autour de ça. Mais, euh, donc là, avec la Blessing Way, avec toutes les, les petites attentions, je, il me semble que ça dure quasiment trois heures. Enfin, c'est trois heures où la maman elle est au centre de l'attention euh, où il y a un respect euh, et de la bienveillance. Ça me paraît, ça me paraît vraiment génial euh, à, à organiser pour qu'on euh, puisse profiter de la fin de sa grossesse. Ça se fait vers la 35e semaine euh, de mémoire. Et ça permet de, de remplir son réservoir affectif. Donc, ça veut dire qu'elle va être chargée d'oxytocine. C'est nickel pour l'accouchement et euh, c'est nickel pour le début, de, le début de, du postpartum. En plus ça permet, comme tu le disais, de se sentir relié à ces, à ces femmes, donc nos, nos amis, nos sœurs, nos, nos mères, et en effet d'avoir partagé nos attentes, euh, certainement sur comment, euh, comment on pourrait euh, euh, leur demander du, du soutien et qu'est-ce qu'on attend, euh, qu qu attend autour de ça.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'association Super Maman Est-ce que tu peux nous dire euh, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne mm
2: -hmm. Alors, l'association des Supermamans, c'est un
1: réseau de bénévoles
2: qui est né en Suisse en 2015 et dont le concept a été exporté en France début 2020. Donc, euh, on le disait, hein, en tant que maman, on, est souvent, voilà, on se sent seul et isolé. On a besoin de se sentir euh, soutenu et entouré. Et le réseau super maman, au travers de bichonnage, met en contact des mamans cadeaux. Ce sont celles qui vont offrir un repas avec les mamans à bichonner. Ce sont celles qui accueillent un enfant. Donc, les mamans cadeaux, elles vont offrir aux, aux jeunes mamans. Et quand je dis jeune maman, euh, je ne veux pas dire jeune en termes d'âge. C'est une, une maman qui vient d'avoir un bébé. Ça peut être son dixième euh, y a, euh, voilà, ou son premier, <rire> peu importe en fait. Une maman qui vient d'avoir un enfant peut être bichonnée pour, euh, pour être accompagnée. Donc, les mamans cadeaux vont venir offrir à ces mamans une présence, un soutien moral en complément d'un repas sain et fait maison. Et ces mamans cadeaux, ce sont des mamans, des grand-mères, mais ça peut aussi être des femmes qui, pas, qui ne sont pas encore mamans, mais qui ont cette, euh, cette force de caractère, on va dire, à venir euh, aider les autres et, euh, et à soutenir. Et les mamans, euh, les mamans à bichonner, il n'y a, a pas d'exception. Donc, l'association, elle bichonne toutes les mamans euh, qui ont un enfant euh, dans les deux mois de naissance du bébé. Donc, euh, normalement, tu t'inscris un petit peu en avance, quand tu as eu ton bébé, tu fais un petit message à la maman contact, celle qui gère le département, pour lui dire, hop, c'est bon, bébé est arrivé, je suis à la maison, on peut organiser les bichonnages. Et puis, euh, tout le tout le réseau se met en, se met en route pour pouvoir euh, apporter entre 5 et 7 repas à la, à la famille.
1: Est-ce que c'est une seule maman cadeau qui est en contact avec une maman à bichonner et qui doit faire les 7 repas non, Ou pas... est-ce que ça peut tourner oui,
2: oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est que... Euh, parce qu'il ne faut pas non plus que ces super-mamans deviennent une contrainte pour les mamans cadeaux. Alors, je veux dire, on est en train d'essayer d'aider de, une, une maman qui vient d'avoir un bébé. Ce n'est pas pour aller... Euh, en <rire> Surcharger contre, la couvertine. <rire> c'est ça. Non, sinon, ça n'a ça, ça plus de sens. Donc, non, non. C'est pour ça qu'on cherche énormément de mamans cadeaux Partout en france ça permet vraiment à chacune de, euh, bah, de tourner et de pas faire tous les bichonnages on, on fonctionne avec un doodle chacune peut s'inscrire donc en fonction de la date enfin de la période euh, du bichonnage en fonction du lieu euh, et en fonction aussi euh, bah de, éventuellement de, de la famille et de son régime alimentaire parce que on a des mamans qui ont des allergies etc donc ça peut être difficile pour des mamans cadeaux qui ne savent pas je sais pas comment faire du sang gluten par exemple n'est mm -hmm. euh, pas toujours facile donc les mamans cadeaux peuvent entre guillemets choisir leur disponibilité euh, si elles sont en vacances de toute façon euh, voilà, on va pas leur demander d'arrêter leurs vacances ou euh, si elles ont euh, beaucoup de travail euh, en ce moment là ou qu'un enfant est malade il n'y a, a pas de souci il n'y a aucune obligation et on, on essaye d'avoir entre 5 et 7 passages. Donc, ça pourrait vouloir dire 5 à 7 euh, mamans cadeaux qui passent. D et c'est là que je disais tout à l'heure que c'est hyper intéressant pour, euh, pour la maman à bichonner, mais aussi pour les autres. C'est que, on, je veux dire, on rencontre des mamans qui habitent à côté, à côté de chez nous. On ne va pas non plus aller bichonner une maman à 50 bornes. Mm -hmm. on, va, on va aller bichonner une maman qui habite dans notre ville ou dans la ville d'à côté, ou la ville par laquelle on passe pour aller au travail. Et donc, euh, c'est vraiment notre... Euh, c'est notre région, ça, ça fait partie un peu de notre, de notre cocon et euh, on voit beaucoup d'amitié en fait, se créer avec, euh, avec l'association parce qu'elles se rencontrent une fois par le biais de Supermaman mais après euh, elles sont en contact donc rien ne les empêche de se faire un petit message pour, pour se retrouver une, une fois après euh, pour papoter, pour faire une petite balade. C'est vraiment chouette de voir tout ça.
1: OK, comment on fait si on veut devenir maman cadeau ou si on est enceinte et qu'on souhaiterait être bichonnée à la naissance de notre enfant
2: Alors, on a tous les formulaires sur le site internet, donc c'est supermamanfrance.com. Il euh, y, y a un onglet pour les mamans à bichonner, un onglet pour les mamans cadeaux, et dans les deux cas, il faut trouver son département et euh, choisir le formulaire euh, d'inscription qui, qui convient. On a divisé la France par département, parce que sinon, c'était un peu... Euh compliqué à gérer, c'est pour ça que moi je suis maman contact de l'un, ça veut dire que je gère toutes les demandes de bichonnage pour l'un et toutes les inscriptions
1: maman cadeau euh, dans l'un. Ok, ça marche. Bon, moi je trouve que c'est un super concept, j'adore l'idée de, de ces super mamans. <rire>
2: Ah ouais non mais c'est chouette, j'ai organisé un bichonnage récemment, la maman
1: par téléphone
2: quand j'ai pris contact avec elle me dit écoute euh, j'ai pas besoin d'un repas, c'est juste que j'ai trois enfants euh, d'un âge assez regroupé, j'aurais surtout besoin que quelqu'un vienne je sais pas 30 minutes, me garde les, le, le bébé pendant que je fais une pause pour que, pour que je me ressource en fait mm. et puis et puis euh, j'ai f... fait appel euh, aux mamans cadeaux et euh, quand elle a reçu l'email avec euh, les visites donc même pas encore de visites juste pour voir la liste des visites elle m'a dit que ça lui avait fait comme ouvrir un cadeau de Noël <rire> Tellement... enfin, voilà, elle, était, euh, elle était agréablement surprise de voir toutes ces mamans cadeaux qui, euh, bah, qui répondaient
1: à son appel ouais c'est chouette alors j'avais des questions après sur les cercles de femmes que toi tu organises. oui euh, moi, je n'ai jamais participé à un cercle de femmes. Du coup, je suis très curieuse de savoir euh, de quoi on y parle, comment ça se passe, <rire> qu'est-ce qu'on y fait là-dedans Alors,
2: les cercles de femmes,
1: euh, on, peut, on peut trouver
2: des, des cercles de femmes très spirituels, mm -hmm. un peu dans la lignée des Blessing Ways, euh, etc. Et des cercles de femmes plus... Alors, je vais appeler terre à terre, je ne sais pas du tout si c'est le bon mot. Je ne sais pas comment les, les catégoriser, mais on va dire moins spirituel. Oui. Et euh, en fait, il faut réussir à trouver le cercle qui, qui nous convient le mieux. Donc moi, quand j'organise des, des cercles pour les futurs et les jeunes mamans, c'est euh, dans l'objectif que ces jeunes mamans se, voilà, se rencontrent et se créent euh, leur, leur village et leur cocon, enfin, leur tribu, pour, pour les aider pour la suite avec, avec leur, euh, leur bébé. On est basé sur le principe de bienveillance et de non-jugement. Comme, en fait, il y a énormément à dire quand on devient maman, que ce soit pour le premier ou le troisième. Moi, j'ai découvert plein de trucs à ma troisième grossesse que je ne savais pas possible. On oriente les rencontres sur des thématiques. Alors on va faire les, les incontournables, hein, comment s'est passée la naissance du bébé, euh, nous, notre naissance en tant que maman, euh, les grandes étapes du développement, on va parler du retour du tra au travail, le nouvel équilibre familial. Voilà, on va parler un peu de, de, toutes, ces, de toutes ces thématiques. Et moi, avec mes différentes formations, ça me permet aussi d'animer euh, des petits temps un peu spécifiques où je vais leur parler du bienfait des por du portage, des bienfaits des signes associés à la parole ou encore des bienfaits du bébé yoga. Mais je fais aussi appel à des, euh, à des experts euh, dans d'autres domaines, comme par exemple le massage bébé, la réflexologie ou le, euh, la naturopathie. Euh, pour qu'on ait des échanges et puis aussi pour... Euh, ben, des, des fois, on ne connaît pas. Par exemple, moi, j'ai découvert la réflexologie il n'y a pas très longtemps. Je n'avais jamais essayé avant. Je ne devais pas trop parler. Donc, voilà, c'est pour aussi les, leur faire découvrir euh, des choses qui pourraient leur permettre de, de prendre soin d'elles. Parce que l'idée, vraiment, c'est qu'à la fin, elles sortent du cercle et qu'elles se sentent reboostées, apaisées et pleines de bonnes ondes. Donc, on va vraiment avoir un temps d'échange euh, voilà, sur les, les thématiques dont je parlais. Et puis après, je ponctue avec euh, des temps de relaxation, euh, des temps de création, de, de gourmandise aussi. Bon, là, c'est confinement, on essaye de ne pas trop manger. Mais euh, voilà, l'idée, c'est qu'on prenne un, un temps pour soi, qu'on s'accorde une pause dans notre quotidien qui n'est pas toujours, euh, toujours simple.
1: Et tu mélanges euh, des femmes qui ont déjà accouché et des femmes qui sont enceintes Alors ça, non, par contre.
2: Euh, honnêtement je ne voudrais pas que ça fasse peur aux, aux femmes enceintes ou que ça les stresse sur, par rapport à certains sujets donc je préfère avoir des mamans qui sont enceintes et qui vont accoucher dans leur dernier trimestre de grossesse ou des mamans qui viennent d'accoucher et en fonction de euh, du nombre aussi j'adapte est-ce euh, qu'on fait euh, des mamans qui ont un bébé de moins de 3 mois ou de plus de 3 mois par exemple je vais avec des mamans qui ont jusqu'à enfin, qui ont des enfants jusqu'à 6 mois à peu près parce qu'après 6 mois le bébé il est trop dire euh, il bouge un peu trop et donc la maman elle prend pas plaisir à écouter mm -hmm. puisqu'il faut qu'elle euh, qu'elle prenne soin qu'elle soit attentive et qu'elle euh, qu qu'elle soit là pour son enfant donc c'est moins c'est moins
1: euh, c'est moins agréable. Euh, tu vois, tout à l'heure, on disait, euh, les mamans, elles sont pas assez prévenues de ce qui les attend après. Est-ce est que vrai. le fait de mélanger, tu vois, et, et en même temps, tu vois, tu dis toi-même, ah non, je les mélange pas parce qu'il faut pas qu'elles aient peur. C'est très paradoxal, tu vois. Non, tu as, tu as raison. <rire> Alors, je ne mélange pas les femmes
2: enceintes et les, les mamans qui ont accouché parce qu'il y, y a quand même déjà beaucoup de stress autour de l'accouchement. Mm -hmm. Une maman qui est déjà stressée par l'accouchement J'aurais peur que les histoires des autres soient des fois trop, trop poignantes, tu vois, trop, mm -hmm. trop saisissantes. En fonction, de... en plus, si on parle de comment s'est passé l'accouchement, ça... les cercles de femmes, ils sont quand même très intimes, dans le sens où on va vraiment libérer notre parole, se décharger et des fois dire des choses qu'on n'irait pas dire ailleurs parce que là, on sait que ça ne sortira pas du cercle et la façon dont on peut raconter une histoire peut vraiment être émotionnellement chargé. Oui. Donc, pour les mamans qui vont accoucher,
1: tu vois, ça me... Oui, oui non, mais je, je, comprends les, je comprends le point de vue, hein, mais, mais en même temps, je trouve que du coup, on crée aussi cette distance entre euh, des mamans en, en postpartum et des mamans enceintes. Est-ce que dans tes mamans enceintes, tu n'as que des mamans euh, de premier, par exemple, ou est-ce que tu mélanges... Euh, euh, ça peut être intéressant d'avoir des mamans de premier et des mamans de plusieurs Puisque du coup, elles peuvent partager euh, leur, euh, leurs premières expériences en ayant moins ce côté émotionnel puisqu'il est plus oui. loin.
2: Alors ça, oui. Ça, en effet, je ne sépare pas ça euh, dans, ce, dans cette catégorie-là. C'est soit on est enceinte, soit on vient d'avoir un bébé, mais que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou peu importe, euh, en effet, elles sont regroupées. Et comme tu dis, ça, c'est très intéressant pour, euh, pour le partage d'expériences.
1: OK. On a beaucoup parlé des mamans. Et je trouve ça chouette, c'est quand même nous qui accouchons, donc c'est normal qu'on parle beaucoup de nous. Mais quelle, est la place, quelle place on donne au père dans tout ça C'est une question qui n'est pas, euh, pas évidente. et euh,
2: C'est difficile parce que d'un côté, euh, vraiment, on voit que le, le père, enfin le co-conjoint est souvent oublié. On le voit lors des rendez-vous médicaux, hein, des fois où euh, ils ne sont pas toujours invités à participer, aux maternités qui ne sont pas du tout adaptées pour accueillir des, des familles. Ça commence à changer un peu, mais c'est vrai qu'à la base, il y, y a clairement un déséquilibre. On voit que les papas sont de plus en plus actifs et acteurs, que ce soit pendant la grossesse ou euh, après avec leurs enfants. Moi, je le vois dans mes ateliers, euh, mes ateliers bébé signes. J'ai souvent les deux parents euh, qui, euh, qui participent. Je trouve ça génial. Mais je me suis souvenu que quand j'ai accouché de mon premier il y a huit ans, euh, si j'avais vu un papa dans, tout, dans toutes les, les cours, classes, etc. que j'ai fait, euh, c'était c'était le bout du monde. Donc, ça, ça vient, je
1: trouve. Je trouve que cette question de la place du deuxième parent, elle est aussi centrale que l'accompagnement des mamans. Ah, mais tu as totalement raison. Ça, c'est certain. Et c'est
2: vrai que là, ce soir, on a beaucoup parlé de sororité euh, parce que je pense qu'on a, on a ce besoin de se tourner vers des personnes qui vivent ce que nous vivons. Donc... Bah, en tant que maman, en tant que femme, mère, bah, on, se retourne, on se tourne vers des mamans, c'est clair. Mais moi, j'espère pouvoir organiser des, des cercles de papa et aussi des cercles de famille. Mais ça ne sera, sera pas le même type de discussion. Parce que euh, des fois, on ne peut pas aborder les mêmes choses quand on est avec son conjoint, entre guillemets parce qu'on a besoin de, de parler, juste d'exprimer de, notre ressenti, nos émotions pour pouvoir justement travailler sur nous et avancer, euh, avancer plus loin. C'est juste besoin de se retrouver en, euh, bah, entre personnes qui ont la même problématique au même moment. Ça aussi, je l'ai vécu. Euh, moi, j'étais enceinte, j'ai été la première de mon groupe d'amis à être enceinte. Comme elles n'étaient pas enceintes en même temps que moi, il a fallu que je me trouve un autre cercle. Et euh, ma troisième grossesse, par contre, j'ai euh, été enceinte en, en même temps que d'autres amis. Bah, je n'ai pas vécu la même façon, puisqu'en fait, comme on était à peu près en même temps, j'ai pu échanger avec ces personnes-là sans avoir à, à retrouver, euh, à me refaire un, une nouvelle tribu.
1: Oui. Bon, bah, écoute, euh, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi
2: et bah, Écoute, je ferai juste peut-être un petit bilan ou une petite conclusion, entre guillemets, euh, pour pouvoir euh, aider euh, nos mamans et, et les soutenir en tant qu'entourage. Euh, donc, quand on a une maman à côté, de, proche de nous, voilà, je dirais que prendre des nouvelles de la maman, rien que ça, des fois juste faire un petit message pour, euh, pour savoir comment elle se porte, pour euh, lui demander euh, comment elle vit son postpartum et en lui posant la question, pas juste en lui disant « salut, ça va euh, ?» mm -hmm. et qu'on euh, on, l'écoute, euh, juste l'écouter sans donner de conseils, sans essayer de lui trouver des solutions, juste pour qu'elle puisse dé déposer ses émotions en toute confiance, je pense que déjà rien que ça, euh, ça fait beaucoup de bien. Le deuxième, ça serait ce qu'on disait tout à l'heure, de rendre des services. Donc, euh, venir cuisiner, euh, cuisiner un petit plat ou l'aider à préparer son congèle euh, avant la naissance, faire quelques, faire quelques courses, euh, je ne sais pas. Euh, des, je trouve que ça, ce sont les, les, les services que l'on peut rendre sans que ça gêne. C'est vrai que quand tu fais le ménage chez quelqu'un d'autre, ça peut mettre mal à l'aise. Mais là, faire un, faire, apporter un repas, Enfin, c'est assez simple et, euh, et ça fait hyper plaisir mmh. et puis euh, ça peut être aussi de, de déposer des petites attentions, faire livrer un petit bouquet de fleurs euh, euh, on passe dans le quartier, on s'arrête on sonne, on fait juste un petit coucou pour dire qu'on pense à, à elle et on repart euh, c'est euh, un livre alors bon, elle n'a pas forcément beaucoup le temps de lire mais euh, si c'est un petit livre qu'on a lu et qui fait du bien et ben, euh, lui passer plutôt que de le mettre dans sa bibliothèque par exemple Enfin voilà, ça serait mes, mes conseils pour, euh, pour pouvoir justement euh, créer ce, ce petit village pour, euh, pour le, les jeunes parents qui viennent d'avoir euh, un bébé.
1: Ok, ça marche. Et comme tu t'en parlais tout à l'heure, on, on en parlait aussi avec Amandine, apporter un repas, mais pas celui qu'on va partager avec notre hôte, un repas pour eux, pour la famille, pour qu'ils aient pas à faire à manger euh, je pense que c'est assez simple à faire, on n'est pas obligé de le faire soi-même si on n'a pas envie, si on n'a pas les compétences, mais je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à des parents qui viennent, de... enfin, à des gens qui viennent d'être parents.
2: Ah mais complètement, complètement.
1: Mm. Ok, mais écoute, super, c'est une belle conclusion, tu nous as bien résumé l'épisode. <rire> <rire> merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup Charline. Cet épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez à votre tour participer à l'entrée de mise en place par l'association des Super maman France ou si vous avez ou allez bientôt accoucher et que vous avez besoin d'être bichonné, rendez-vous sur le site www.supermamanfrance.fr avec un S à maman. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cercles de femmes ou les ateliers proposés par Mélanie, rendez-vous sur son site internet www.nasama.fr Je vous mets également le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés à gmail.com Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là prenez soin de vous Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality
0: fashion without the price tag Say hello to Quince.